0: Привет, меня зовут Маруся, я авторка и ведущая подкаста про образ. А меня зовут Даша, и я его соведущая. Сегодня мы встретились с Ячменевой Надеждой Павловной, старшей преподавательницей и замом декана факультета психологии Ион Ранхикс. Мы обсудили, как адаптироваться к новым обстоятельствам в сложные
1: времена, как справляться с эмоциональным выгоранием, и узнали разницу между тревогой,
0: тревожностью и страхом. Приятного прослушивания!
2: Mm-hmm
1: когда это все началось, мы очень волновались насчет того, выкладывать ли выпуски, вообще продолжать ли свою деятельность, потом у меня как-то мнение немножко поменялось, я подумала, что я что-то слушаю, чтобы отвлечься, и людям, наверное, тоже будет приятно, почему бы и нет, ну то есть кому-то, если это кому-то поможет, одному человеку я лично буду очень рада. И сейчас, мне кажется, многим тяжело войти в привычный ритм и соблюдать его, учиться, работать, что-то делать, как-то ставить, продолжать цели, вот, наверное, такой общий вопрос, с которого мне бы хотелось начать, как себя в этом во всем найти. С этим сталкивается практически каждый, наверное, в какой-то момент. Не будем привязываться. И с чего начать, как начать это
0: самоопределение и, возможно, самоанализ? Может быть, признать, что ты тревожишься, признать, что ты расстраиваешься, что тебя это волнует? Ты, ты это подразумевала?
1: Признать, да, наверное, во-первых признать свои чувства и найти себя ну, вот, в моменте в котором ты сейчас находишься понять
3: от чего отталкивается проанализировать ситуацию это требует развитых навыков рефлексии ну или хотя бы вот минимальной базы когда человек в принципе задается вопросом а что я сейчас чувствую вот это требует некоторых усилий чтобы с одной стороны суметь остановиться с другой стороны обратить взор внутрь себя и дальше покопаться, а это очень ресурсозатратно, и часто мы можем находить то, что нам не очень нравится. Я помню, когда я только училась да, на первых курсах психфака, как я лежала под одеялом в темной комнате и про себя думала, я не хочу быть хорошим человеком, я не хочу всех спасать. И вот потом постепенно-постепенно я уже начала проговорить это вслух, но все равно под одеялом и в темноте. Потом уже из-под одеяла я прям произносила и прошло много времени, прежде чем я смогла вот честно себе признаться, что вот стоп, я не хочу быть супергероем, я не хочу всех спасать. То же самое требуется от людей, которые сейчас и так находятся ну, в состоянии истощения, остановиться и тратить дополнительный ресурс, чтобы раскопать что-то в себе. И это что-то, что мы можем откопать, не всегда может нам нравиться, потому что мы растем в мире социальных установок, стереотипов, норм, которые задают нам некоторые модели и поведения, и мышления. И вот не всегда то, какие мы есть, и то в чем нам комфортно, совпадает именно с ожиданиями окружающих. Поэтому этот шаг важный, нужный, но требует усилия, чтобы начать себе отвечать на вопросы. Вот сейчас, в этом моменте, что я чувствую? Научиться дифференцировать разные оттенки своих эмоций и постепенно выискивать причину. То есть в какой момент это состояние возникло, что могло послужить триггером, таким спусковым крючком и после этого уже для себя четко разграничивать а я могу с этим справиться сам или нет собственно говоря меня пригласили как психолога и вот одна из профессиональных задач психолога это создавать условия сопровождать человека не решать за него проблемы но создавать условия в которых человек может решить проблему когда он оказался в трудной жизненной ситуации, и он сейчас с этим самостоятельно не справляется. Конечно, ну, э, во многих случаях, не во всех, но человек может справиться самостоятельно, правда. Но у него уйдет больше сил, больше времени, и, возможно, это будет не так эффективно. А когда есть психолог, мне очень нравится аналогия с фитнес-тренером. Вот можно заниматься самому, причем некоторые приходят в спортзал, они не смотрели обучающие видео, как нужно подходить к штанге, как техника совершается да, при поднятии гантель. Они просто занимаются вот интуитивно, как им кажется. Да? Это вот один набор людей, которые вот интуитивно пытаются разобраться и помочь себе. Есть вторая категория людей, которые посещают спортзал. Это люди, которые насматривают кучу видеошек разных блогов, как что делать. И вот, собственно говоря, есть клиенты, которые... Очень часто много читают, слушают разных психологов, которые выкладывают свои видео. К сожалению, не всегда контент качественный, да, и вот они пытаются это применять на себе. Тоже один из неплохих вариантов, да, это вот хоть какое-то движение. И третий вариант это люди, которые отдают себе отчет о том, что вот я понимаю, что сейчас одномоментно следить за тем, правильно ли я выполняю и правильно выполнять, чтобы достигать результат, я не могу. И он обращается к помощи внешнего специалиста, который специально этому обучен, который действительно потратил достаточно времени и может сопровождать. Тренер не поднимает за тебя гантели. Вот в чем принципиальное сходство. Он не делает это за тебя. Но он на каждом шаге подсказывает, а что ты сейчас чувствуешь. Ты чувствуешь, как у тебя напрягаются определенные группы мышц. Если нет, значит ты делаешь неправильно и так далее, и, соответственно, с тренером ты за полгодика уже видишь такой ощутимый результат. Смог бы добиться? Да, конечно, смог бы, да, но вот вопрос в том, насколько эффективно и насколько быстро стоит под вопросом. Вот психологи занимаются примерно тем же, они помогают людям справляться с трудными жизненными ситуациями. Некоторые психологи, которые занимаются коучингом, они помогают людям быть успешными в их понимании, кстати, успеха, вот, и есть психологи, которые сопровождают на пути, вот, постоянно позволяя поддерживать, да, или где-то даже подтягивать недостающий ресурс, в том числе, который задан некоторыми особенностями развития.
1: как поговорить с родителями, с близкими, насчет того, что хочется пройти терапию, хочется пойти к психологу, к психотерапевту, потому что многие сталкиваются с тем, что родные не понимают этого и считают, что друг, подруга э, или мама могут для меня стать психологом и послушать, и помочь. На
3: житейском опыте, видимо. Здесь мне сразу вспоминаются тексты, которые читают первокурсники Liberal Arts. Первый текст, он посвящен как раз сочетанию, да, с одной стороны, с другой стороны, различию научного и житейского познания. Здесь хочется сказать, что действительно есть люди, которые являются такими хорошими житейскими или бытовыми психологами. Они действительно могут поделиться с вами опытом, у них есть уже какая-то личностная зрелость, которую достигли. И они могут помочь вам справиться с этой ситуацией. Но это не всегда так работает. Многогранность нашей психики, нашей жизни, она ну вот не искушенным зрителям не видна. Кто-то видит одни ее грани, да, это вот те самые житейские психологи, наши друзья, мамы, папы, кто угодно. И есть, соответственно, уже ювелиры которые могут увидеть все грани и помочь их заточить под нужную оправу. Поэтому здесь я скажу сразу, что, правда, есть житейские психологи, они могут справляться с определенным пулом задач и делать это успешно. И есть психологи-профессионалы, которые готовы отвечать за свой результат которые четко выстраивают личные границы и профессиональные границы, которые не выстраивают с вами вот таких межличностных родственных отношений. Да, в этом смысле у них нет заинтересованности в том, чтобы влиять на вас каким-то определенным оп- образом и приводить к желаемому для них результату. Вот, они приводят вас к тому результату, который хотите вы сами. Что нужно делать, да, что можно сделать, чтобы убедить а, своих близких, и родных разрешить ходить на психотерапию. Здесь первый вопрос, который мне приходит в голову, а почему вы спрашиваете разрешение, если вам есть 18 лет, да, то есть вот это первый звоночек, который интересует, и второй звоночек, это точно не делается одномоментно, это не делается резко, ни в коем случае не ставить перед фактом, скорее стоит обсуждать. В первую очередь, это опция информирования. Например, можно включить и на фоне у себя в комнате, ну так, чтобы колоночка была погромче, подкаст в котором записывается психолог, и он рассказывает грамотно какие-то вещи. Например, о том, кто такие психологи, чем они занимаются, чем они не занимаются. Я готова вообще часами сидеть и рассказывать. Вот это мое хобби. У меня есть друзья-эзотерики, и мы с ними регулярно спорим. Я постоянно объясняю, чем психологическое знание нормальная отличается от эзотерических направлений и псевдонаук. И прям вот показываю, как это в практике дальше в работе с клиентом ну как бы воплощается.
0: Именно поэтому психологии существует как наука. Ощущение, что наше поколение, поколение чуть старше, оно все равно. Гораздо острее воспринимает события, которые происходят сейчас И на фоне моих родителей Я вижу, я понимаю, что они мне говорят Да, типа тяжело, но мы там не такое переживали И в целом у них как будто их восприятие Оно уже супер подготовлено к тому, чтобы жить в тяжелое время А для некоторых из нас это стало ну прям все порушилось. Если у нас, правда, какое-то различие между поколениями, и у нас просто слабее психика, как, или мы более восприимчивы. Ответить на этот вопрос можно с разных
3: сторон. С одной стороны, вы действительно разные поколения, есть огромное количество исследований, которые показывают вот эту межпоколенческую разницу, потому что мы не можем отрицать влияние социокультурных, экономических изменений, которые происходят опять-таки отсылка к текстам первого курса liberal arts, текст Мэк Джей, который в 2014 опубликовала работу, то есть даже не сейчас, но студенты, когда читают вот, каждый год, они говорят, ну это точно про нас, это точно про нас. Вот. А, с одной стороны, вот, есть внешние факторы, которые меняют особенности поколения, их мировосприятие, их отношения и так далее. А, ну вот, например, нынешнее поколение, оно как мне кажется, более эмпатично, да, потому что появилась возможность больше времени уделять себе, своим хобби, образованию, появилось много доступного контента, курсов, площадок, которые позволяют тебе заниматься самореализацией. Раньше такого, конечно, не было. Это первое. Да. Второе. У нас есть действительно особенность, различия, связанные с... Хронологическим, да, или ну, с хронологической разницей, с хронологическим возрастом, которому как бы сопутствуют изменения в психики, да, психика развивается, она не константна, мы можем посмотреть на младенчика, да, и вот посмотреть на нас, мы явно поменялись, да, и как-то вот наша психика тоже меняется, поэтому второй вариант ответа, конечно, есть различия, и различия обуславливаются возрастом, это разные задачи, почему возникает проблема отцов и детей, да, это есть между всеми поколениями, она так и будет тянуться, потому что наши родители уже прошли те этапы, на которых находимся мы, они ушли дальше, они уже вот это пережили, и им с высоты их опыта кажется, как нужно сделать лучше, как вот быть правильнее. Они не всегда, да, и зачастую, конечно, не учитывают изменения социокультурные, которые происходят, Экономически, поэтому они нам рассказывают и транслируют свой опыт. И с третьей стороны, это опыт. Вот почему наши родители относятся к этому спокойнее, но вот давайте мы просто перелеснем календарь и посмотрим, что им ну, как бы удалось пережить. Поэтому для них вот ситуация неопределенности является более знакомой, чем для нас. Для Более юных поколений одним из таких вариантов переживания неопределенности это был, конечно, период пандемии, когда было абсолютно непонятно, что происходит. Сначала было очень интересно, ничего не понятно, а потом даже ну, в какие-то моменты становилось страшно. А мы справимся с этим, не справимся. У родителей просто больше опыта.
1: Я немножко возвращаюсь вот в ситуациях экономического кризиса, того, что каждый день что-то меняется, очень много новостей, и очень тяжело их постоянно читать, ресерчить. Вот для нашей психики, для нашего мозга, как лучше поступить условно? Не читать, ограничить свой информационный поток, или все таки ну, как-то развивать свою позицию гражданскую, в том числе читая это все и воспринимая новые изменения постоянно?
3: Первый вопрос, да, я как настоящий психолог, Всегда задаю вопросы, а зачем постоянно мониторить все возможные новости и ленты? Конечно, с появлением технологии наши познавательные процессы начали претерпевать некоторые изменения. А Вот одниной из иллюстраций является там, феномен Google Memory как влияют гаджеты на наше запоминание. И оказывается, что люди сейчас запоминают не информацию, а скорее способы ее поиска. Вот ощущение, что мы как-то откатились назад, и все забыли, как искать информацию, ее проверять, и вот начинают себя ей активно насыщать. Следующий вопрос, который очень хочется задать, связан как раз с той самой гражданской позицией. Как новости... Могут влиять на оформленную гражданскую позицию, которая уже сформирована. Ну, то есть она же какая-то есть, как правило, вот с кем я не общаюсь, и студентов я не говорю: у меня есть гражданская позиция. Все, тогда зачем вот эти вот гигабайты просто мусора поглощать. Вредно ли это для нашей психики? Но если вы эмоционально не вовлечены ситуацию, если это вас не дестабилизирует, то тогда вы просто перерабатываете информацию. Если вас это задевает, триггерит, и вы прям чувствуете ту самую тревогу, да, переживание, что что-то угрожает вашим потребностям, их удовлетворению, вашим Взаимоотношениям с другими людьми, Ну, то есть всему тому, что не связано с витальной безопасностью, да, вот жизненной, то вопрос: а зачем вы продолжаете это чувство подпитывать, да, вот это переживание? Зачем вы продолжаете его подпитывать? Ну вот, я бы предложила для тех, кто чувствует и видит, наблюдает, что у него происходит Эмоциональный спад, да, то есть вот постоянно фон настроению, он ближе к тому, чтобы целовать плинтус, нет физического ресурса, нет когнитивного ресурса, да, то есть познавательные процессы, память, мышление, обработка информации затруднены, остановиться. Ситуация стресса. Стресс это полезная штука. Стресс заставляет нас обратить внимание, да, что есть какие-то раздражители. И это хороший стресс, он позволяет нам быстренько адаптироваться к изменяющимся условиям. Но если вы постоянно находитесь в этой ситуации, если вы из нее не выходите, постепенно в организме не остается ресурса. Что начинает делать организм? Как Пакман кушать сам себя. Поэтому совершенно точно, да, чувствую вины. Это не ваша вина. Да, вот если вам важно, чтобы вам ее отпустили, это не ваша вина, это не вина вашего поколения. Если это чувство раздражения от окружающих, тогда в этой ситуации простите их. Но они же тоже люди. Простите им их слабости.
1: Возвращаясь к тоже насущной теме, эмоционального выгорания. Мы вообще очень часто это понятие слышим даже от преподавателей, не то что от своих коллег, студентов, и общаемся между собой. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Вот в какой момент именно наступает эмоциональное выгорание? Как это понять? И как, возможно, это
3: предотвратить? Эмоциональное выгорание как феномен впервые начинает фигурировать примерно с 70-х годов прошлого века, и сейчас, мне кажется, что действительно только ленивый вообще никак не соприкасался с этой темой, не читал какие-нибудь статейки, не вводил в поисковике запрос, как справиться с эмоциональным выгоранием, не слышал от знакомых о том, что они выгорели, вот, или не испытывал каких-то таких подобных чувств и переживаний. Если взять даже научную, научные публикации и работы, то уже в 2013 году их было порядка шести тысяч, да, вот шесть тысяч глав монографий, дипломных работ, журнальных статей. Если добавить к этому масс-медиа контент, всевозможные видео, карточки, сторис и так далее, то цифра будет вообще масштабной, поэтому в этом смысле что-то оригинальное, новое сказать про эмоциональное выгорание и как с ним справляться, Невозможно, вот, такой задачи я не ставлю, но как препод, да, и вот в душе препод, с одной стороны, очень хочется академически грамотно объяснить, как устроено это понятие, да, какие симптомы выделяют, на самом деле, есть разные подходы, да, психология – это наука, в которой взрывается мозг, потому что есть сто 500 подходов и нет одного правильного решения. Вот. И, с другой стороны, конечно, очень хочется рассказать про способы профилактики, да, потому что любое лечение – это, в первую очередь, хорошая профилактика. И, с другой стороны, да, рассказать про то, а что же можно сделать, если эмоциональное выгорание поймало вас. Да, вы словили его, но на самом деле оно словило вас. Вот. Но рассказывать про какие-то способы, которые доступны без сопровождения специалиста. Да, то есть, на что точно стоит обратить внимание. На всякий случай, да, вот еще раз подчеркну, что какие-то откровения и инсайты у слушателей подкаста вряд ли сегодня случатся, но, по крайней мере, точно не будет лишним честно ответить себе на вопросы: а что я делаю? Ну, как бы в качестве каких-то самостоятельных усилий для того, чтобы справиться с этим состоянием, в котором мне не нравится. И второй замечательный вопрос: а делаю ли я вообще что-нибудь или я сижу и жду, когда прилетит, вдруг волшебник, и резко мне станет хорошо. Собственно говоря, если начать вот прям э, с минуточки занудства, то можно сказать, что эмоциональное выгорание понимается глобально в двух вариантах. Одни подходы рассматривают эмоциональное выгорание исключительно в контексте трудовой деятельности, да, и вот здесь куча всего про работников, поддерживающих, помогающих профессий. И есть второй вариант понимания эмоционального выгорания как более широкого феномена, который охватывает все сферы нашей жизни. Собственно говоря, вообще изначально эмоциональное выгорание как феномен берет свою основу из клинической практики. В некоторых странах сейчас это даже существует на уровне официального медицинского диагноза. Ну вот, например, в Швеции, в Нидерландах и дальше ты находишься на поддержке государства, проходишь реабилитацию, лечение и так далее. Но в большинстве стран такой диагноз не ставят. И если вот собрать разные концептуальные подходы к эмоциональному выгоранию, в обобщенном виде его можно определить как состояние физического, эмоционального и когнитивного истощения. Для того, чтобы было совсем просто, Метафора севшей батарейки или клеющего костра. Если вы фанат вселенной Гарри Поттера, то это поцелуй Диметра. Да, вот это то самое эмоциональное истощение, эмоциональное выгорание. И мне, как психологу, как специалисту, больше всего интересны те подходы, которые делают акцент не только на профессиональной деятельности, а как раз охватывают всевозможные сферы нашей жизни. В этом смысле мне очень нравится модель Пайнза и Арсена. Они как раз изучали эмоциональное выгорание в супружеских отношениях и, как бы, и последствий политических конфликтов актуальненько приправим актуальностью и собственно говоря они определяли эмоциональное выгорание как синдром который состоит из симптомов какие это симптомы чувство беспомощности безнадежности загнанности в клетке да вот что ты находишься в углу и тебе никуда не деться это снижение энтузиазма раздражительность и конечно же сниженная самооценка нет я ничего не могу ну как бы в антипод как еще могут понимать эмоциональное выгорание собственно говоря эмоциональное выгорание определяет как феномен который состоит ну как бы как конструкт состоящий из трех кусочков да такая игрушечка танграм только там кусочков меньше собственно говоря по этим подходам эмоциональная Выгорание состоит из трех компонентов. Это эмоциональное истощение, то есть такая базовая основа выгорания, переживание сниженного эмоционального фона, ощущение эмоциональной такой опустошенности. Знаете, люди, которые словили грустинку, такой ослик иа, вот это состояние ослика и иа. Второй компонент, который выделяет в эмоциональном выгорании, это деперсонализация, вот это межличностный компонент в выгорании, он проявляется в деформации отношений с другими людьми. Когда меня окружающие начинают раздражать, мое отношение к ним становится негативным или даже циничным. Или, возможно, я даже испытываю чувство вины после того, как я взаимодействую с другими людьми. Такой своеобразный, знаете, такой доктор Хаус в первом варианте, да, ну, точнее, доктор Кокс, вот в моей молодости это был доктор Кокс и сериала «Клиника», но вряд ли современные студенты его знают, поэтому доктор Хаус, он известен всем. И третий компонент — это редукция личных достижений. Это уже компонент самооценки. Здесь мы переживаем собственную несостоятельность, как будто к нам предъявляются высокие требования, недостаток переживания успеха, потеря контроля над ситуацией. И вот, ну как бы единственный персонаж, который мне приходит в этот момент в голову, это почему-то Фродо Бэггинс из вселенной Властелина Колец, потому что вот он всегда был на грани редукции своих личных достижений. Ты не понимаешь, Сэм, да? Это время. Моё... «Обратного пути не будет» и так далее. Собственно говоря, это то, что касается про контекст понимания эмоционального выгорания. И вот я всегда ближе к тем подходам, которые говорят, что эмоциональное выгорание не только про работу, это, в принципе, про любую деятельность, которую мы совершаем. И, собственно говоря, эмоциональное выгорание рассматривается как явление экзистенциальное, как нарушение на смысловой сферы. Да, то есть эмоциональное выгорание – это результат того, что в течение длительного времени человек не проживает ценности в своей деятельности, которую он делает. Проявляется это, как переживается, вот, как экзистенциальный вакуум, да, то есть вот, Это одна из форм экзистенциального вакуума. Здесь есть два дефицита. Первый – это потеря интереса. Потеря интереса ведет нас к скуке. Отсутствие инициативы, как второй компонент, ведет нас к апатии. И дальше, как бы при их сочетании, у нас с вами возникает чувство бессмысленности жизни вообще. Это, знаете, такая э, Мария-искусница которая говорила крылатую фразу что воля, что неволя, всё одно да, вот. и здесь как бы вопрос отделать а то что нам в этой ситуации. вот то что мне кажется актуальным сейчас именно экзистенциальный подход правда я замечаю. это не научно исследователь да, вот, непроверно исследовательскими методами, но вот на уровне наблюдений. Есть люди, которые продолжают в изменяющихся условиях, изменяющейся ситуации функционировать и говорят, вы знаете, а я на подъеме. Вот мне, наверное, стыдно про это говорить, сейчас так нельзя говорить, да, а я реально на подъеме. Я чувствую, что я максимально вкладываю в свою деятельность. Например, вот среди коллег-психологов есть целый да, кружок, знакомых, которые говорят вот нехорошо, а я реально на подъеме, потому что я сейчас чувствую, в чем вообще смысл моей жизни, да, мне нон-стопом звонят люди, которые, говорят, я прям понимаю, что да, вот я переживаю наполненность ту самую, да, я понимаю, в чем смысл моей жизни, в чем смысл моей деятельности, вот. И это самый сложный вариант, вот, связанный с нашими ценностями, с нашими целями, с нашими смыслами, которые мы достигаем, но как бы, можно двигаться по базовой картинке, да, вот, в алгоритме делать ты чё. А, сразу хочется сказать, что всегда, вот неустанно я повторяю, что универсальных рецептов, которые стопроцентно помогут каждому человеку, не существует. А, Поэтому общих советов я давать не люблю, очень важно отталкиваться от конкретной ситуации, от конкретного человека, его особенностей и, конечно же, возможностей. Не все то, что хорошо для меня и могу я, может сделать другой человек, и это будет хорошо для него. В общем виде можно рассуждать так. Если эмоциональное выгорание – это в первую очередь истощение, и вы уже поймали эмоциональное выгорание, оно поймало вас, то первое, что вам нужно сделать, это, конечно, поставить устройство на подзарядку. То есть вам для начала нужно восстановить ресурсы. Универсальные способы подзарядки строятся на наших биологических потребностях. Это сон и еда. Задайте себе вопрос, когда... Последний раз вы ели сбалансированную пищу хотя бы три раза в день, но в течение одного дня. Давайте пойдем дальше. Как много вы спали за прошедшую неделю, но что важнее, да, и что главное, во сколько вы ложились и во сколько вы вставали. Вот если вы дослушали до этого момента, вот, и готовы поучаствовать в челлендже, ну, как бы целую неделю ложиться не позже 23, спать там не меньше 7-9 часов, да, желательно вставать не позже 9 утра, правильно питаться, ну, давайте будем реалистами не менее хотя бы двух раз в день, вот, то... Пишите в комментариях, вызов принят. И, собственно говоря, через неделечку прямо отписывайтесь о том, изменилось ли ваше состояние, и, соответственно, как именно оно изменилось. Движемся дальше. Вот первая рекомендация – это точно порешать вопросы, связанные со сном и с питанием. Дальше. Эмоциональное выгорание – это истощение не только физическое, но и эмоциональная поэтому здесь важно поработать с тем что позволяет вам восстановить вот этот вид ресурса одни из хороших вариантов это вспомнить что вас эмоционально заряжает но важно что эмоции должны быть с положительной валентностью то есть дарить позитивные эмоции поход в баню Игра на музыкальных инструментах, не знаю, там, возможно, встречи с людьми, которые вас еще не успели начать раздражать, вот, будет круто, если вы попробуете реализовать какую-то галочку, которую вы себе давно поставили, но у вас все никак не доходили руки, у каждого есть такой набор галочек, например, там, пойти в спортзал, начать бегать, пройти какое-то дополнительное обучение, послушать онлайн курс все что угодно а еще есть очень замечательный такой более-менее универсальный вариант эмоционального ресурса это смена обстановки да вот у нас множество замечательных городов я поделюсь с вами своей тайной так как я живу за мкадом вот и иногда путешествую на электричке раньше я путешествовал на ней каждый день иногда вот когда чувствовала, что начинает подкатывать и надо что-то в жизни поменять, я просто уезжала за соты километров. Я проезжала свой город и просто ехала на электричке. Да, вот состояние дороги дарило вот это ощущение спокойствия. Но помните, что у каждого свои способы восстановления эмоционального ресурса. Вот, например, я люблю по ночам, возвращаясь с работы, ездит длинным маршрутом, слушая музыку, это дарит мне вот то самое состояние, что я сейчас не могу решать никакие вопросы, я же за рулем, да, не могу отвлекаться. Вот состояние спокойствия, безопасности, в котором я не могу перерабатывать сложную когнитивную информацию, я же не могу отвлекаться от дороги, но... Не каждому человеку подойдет такой вариант, потому что, ну, а, как минимум, не у каждого есть машина, б, не каждый может ощущать себя в этой ситуации в безопасности, может быть, наоборот, у него нахождение в дороге будет вызывать еще больше стресса, вот. Поэтому ищите свой self-place, ищите то, что дарит вам вот это состояние безопасности, комфорта. И вот третий вариант, он самый сложный, он требует больше всего затраты ресурса, собственного контроля. Это, конечно, внутренняя работа над собой по поиску смыслов, по формированию ценностей. А какие ценности у меня есть? А для меня вообще что в жизни это ценно? И, конечно, внутренних опор. Вот очень сложно это найти быстро, сразу, и чтобы прям на все случаи жизни. Такой пример студенческий, да, тоже из практики. Можно ходить на пары и совершать какие-то стандартные учебные действия бесцельно, Приходишь, сидишь, не слушаешь преподавателя, ну, там, сделал домашку, а что, зачем, да? А можно найти какой-то личностный смысл а, в повторяющихся учебных действиях. Мой любимый вопрос студентам, которые я им задаю периодически, когда они начинают поднимать вот вопрос того, что, кажется, я выбрал не то направление, вот что-то... Я спрашиваю, а зачем вам высшее образование? И часто, гораздо чаще я слышу, что это, по их представлению, отсутствие выбора. Так надо. Следующий вопрос, который возникает, а что нужно лично вам? И вот здесь чаще всего тишина была ей ответом. Да, вот поиск ответов на такие вопросы, экзистенциальные, касающие смысла жизни, существования, поиска его. Вот это самые сложные вопросы. И если вы не чувствуете в себе достаточного ресурса, чтобы вас не затягивало, как в такую трясину, это переживание, то лучше, конечно, вот прорабатывать это со специалистом, вот, и еще хочется здесь сказать, что есть люди, которые занимают объектную позицию, то есть их жизнь развивается только под воздействием внешних каких-то обстоятельств, да? за счет внешних воздействий, родители, друзья, погода, да? вот сегодня так, потому что погода, в такой ситуации ничего, кроме как Сидеть и ждать не остается. Но если вы чувствуете, что такая поза ожидания вас не устраивает, то необходимо вернуть себе или формировать так называемую агентность или субъектность, то есть ощущение себя основным источником собственных переживаний и состояний. Вот в качестве рекомендации... Одна из последних книжек, которая меня зацепила, это книжка «Чексент Михайи», которая называется «Поток». Вот он как раз очень много рассуждает про наше сознание, внимание да, и про способность управлять собственной психикой, управлять собственным сознанием. Вот, поэтому, если вдруг вас заинтересовал третий вариант решения, то очень рекомендую эту книжку послушать или почитать.
0: Когда еще коснемся тревожности, какие пр- практические способы, методы избавления, как признать, что делать, как жить с этим? Немного
1: страшно об этом говорить, как раз с точки зрения академической грамотности, потому что у нас есть тревожное расстройство, да, мы, наверное, о нем не говорим сегодня, а вот э, говорим про чувства тоже, которые и про понятия, которые с ним сопоставляются
3: как-то само собой возникают у нас. Минуточка академического снобизма. Что важно знать, что есть понятие тревога, это состояние, эмоциональное переживание, есть тревожность, это устойчивая особенность человека, его черта, которая проявляется в том, что он склонен часто переживать состояние тревоги, вот этого эмоционального переживания. И есть еще третье понятие, которое очень часто примешивает это понятие страха. Собственно говоря, страх это эмоция, эмоциональная реакция, которая возникает на какой-то предметно определенный стимул, опасность, который угрожает нашей ну, витальной безопасности нашей жизни нашей целостности собственно говоря если вы испытываете страх то здесь все просто у страха вполне себе конкретный и понятный источник объект например если вы боитесь змеи точно так же как я при виде змеи ваши коленки будут на уровне ушей автоматически да и вы будете максимально быстро удаляться вдаль вот Есть другие варианты реагирования, это вступор, да, когда человек просто вот замирает в состоянии шока, или вы можете попытаться забороть эту змею, да, но вот глобально у страха всегда есть конкретный объект, я пугаюсь чего-то. и это чугото надо тогда просто исключить, два варианта поведения, би или беги, да, вот, Либо сразись со змеей, либо просто убеги от нее. Если вы испытываете переживания, при котором опасности подвергаются ваши ценности, удовлетворение ваших потребностей, ваши отношения с другими людьми и так далее, да, но вот все, что касается такого нашего социального я, то вот это как раз называется тревогой. В отличие от страха у нее нет как раз конкретного объекта, поэтому с ней не все так просто. Соответственно, если вы испытываете тревогу только в конкретной ситуации да, или конкретных узких ситуациях, то это называется такой ситуативной тревожностью. Но здесь надо менять ситуацию, да, потому что конкретная ситуация провоцирует у вас это чувство, это переживание. А если вы часто в разных ситуациях, переживаете вот это эмоциональное беспокойство, да, переживание, то поздравляю вас, вы лично тревожный человек. Первый шаг к успеху в первую очередь это всегда осознание. Что вы сейчас испытываете? Страх или тревогу? Дальше следующий вопрос. Что-то в ситуации? спровоцировала это переживание. Или, в принципе, для вас это характерно. И вот в зависимости от понимания собственных особенностей, можно по-разному выстраивать ну, как бы, траекторию действий. Но второй шаг для тревоги немного сложнее. Здесь есть некоторые общие комментарии. Да, вот состояние такого эмоционального возбуждения, переживания в первую очередь, нужно успокоиться. Универсальный способ, конечно, дышать. Да, нужно сосредоточиться на собственном дыхании. Как правило, в ситуации переживания оно учащается, и ваша задача его замедлить. Как это можно сделать? Ну, Легко, мы делаем глубокий вдох через нос, задерживаем дыхание, считаем ну, до трех, и делаем выдох глубокий через рот. И так мы делаем, пока не досчитаем до, например, там 7-8. Померили пульс, там, успокоили дыхание, здорово, двигаемся дальше. Если нет, можно повторить. Шаг 2. Вам необходимо переключить внимание в этой ситуации с внутренних переживаний на что-то другое. Один из эффективных вариантов переключения внимания на моторную деятельность. Домашняя уборка... Мытье посуды, собирание мелкого бисера, который рассыпано, очень здорово позволяет отвлечься и помогает совместить полезное с помогающим. И, собственно говоря, третий важный шаг, который стоит предпринять в этой ситуации, опять-таки, это создать ситуацию, в которой вы будете чувствовать, что у вас возвращается чувство безопасности. Да, вот ощущение безопасности также является ну, одной из базовых потребностей человека. И, собственно говоря, тревожность показывает, что мы за что-то переживаем, чего-то боимся, да, что-то потерять. Поэтому задача ситуации – вернуть чувство безопасности. Для каждого человека этот набор ситуаций свой. А для кого-то это будет тактильный контакт с другим человеком. «Зими меня на ручке» да и шоколад курит спорт вот. а для кого-то это должен быть не человек а его домашний любимчик а для кого-то ощущение безопасности появляется когда он залезает за головой под одеяло для кого-то это чай с печеньками и вот наличие просто кого-то другого в пространстве собственно говоря набор ситуации он индивидуальный а, но что важно да, важно позаботиться о таком наборе заранее, поэтому сделайте для себя обязательно небольшой список ситуаций, в которых вы чувствуете себя комфортно и в безопасности, а главное сохраните его в заметках собственного телефона. Зачем нужен этот список? Все просто. Когда состояние тревоги вас догонит, вам явно будет не до этого. А так у вас всегда есть шпаркалочка под рукой. Ну и, соответственно, сейчас в актуальных условиях, что еще бы в качестве способов борьбы э, с тревожностью и тревогой, которая возникает? Конечно, информационная безопасность. Вот точно нужно управлять информационными потоками, их содержанием интенсивностью, регулярностью. Вот если вы хотите там себя зарядить на весь день, ну, конечно, первое, что вы можете сделать после пробуждения, конечно, включить новости. Да, это вот когда ты встаешь к первой паре, не такой, не выспавшийся а злой, едешь на общественном транспорте, ты так и ждешь, ну кто же сейчас наступит тебе на ногу, и вот ты за все свои обиды этому человеку выскажешь, да. А главное, что потом ты целый день ходишь вот такой вот злой. Вторая рекомендация, в здоровом теле здоровый дух, опять отсылочка. Сейчас, слава богу, мы выходим из дистанты и... У многих появляется вынужденная необходимость хоть как-то шевелиться. Вставать с кровати, не сидеть целый день за комплюхтером, как говорили некоторые мои преподаватели. Но я моложе, чем могу показаться. И э, здесь не обязательно усиленно заниматься спортом. Здесь речь идет о просто необходимом уровне активности, достаточно и ходьбы, да, те самые 10 тысяч шагов, которые ты гипнотизируешь на экране своего мобильного телефона. И, конечно, третий пункт, как некоторое такое пожелание, всем сейчас это повышать собственную осознанность и умение контролировать свое состояние. Вы не поверите, когда мы поступили на первый курс, я училась в РГГУ, и у нас занятия по физре были в олимпийском, Ну, то есть нам надо было либо идти пешком очень долго, либо ехать на метро, и мы занимались потоком, у нас там поток был 90 человек, психологи, ну, конечно, доходило человек там 40-50, и поначалу мы такие, о боже мой, зачем нам эта физкультура, ой, какие дурацкие упражнения, мы все здесь как такие баклажанчики бегаем. А дальше началась интенсивная учеба, если в школе там было по 6 уроков, у нас стояло по 6 пар. С 8.45 до 19 часов мы постоянно находились в узе. У нас был только один длинный перерыв, остальные короткие по 10 минуточек, да, ты постоянно сидя, потом ты готовишься, сидишь, и в какой-то момент мы действительно поняли, в чем ценность пар по физре, и мы всегда приезжали, потому что это вот такой внешний способ контроля за собственным состоянием, да, вот когда ты один, и ты такой, ну да, я запишусь в спортзал, но я запишусь в спортзал когда-нибудь, ты постоянно это откладываешь, а когда у тебя есть какая-то внешняя необходимость, дополнительный предлог, то ты с большей вероятностью дойдешь до цели. Поэтому физру сдавать точно надо.
1: Да, супер. Я просто... Вообще потрясающе. Поедем на физкультуру на Коломенское, Что
3: делать? У меня есть ценность, которая называется человечность. И мы не в ответе за поступки наших дедов. И если человек обо мне не зная меня, делает такое суждение, это означает, что мы ни одного поля ягоды, что нам точно не стоит пересекаться. Вот и все А кто-то, наоборот, эту ситуацию воспринимает как травмирующую. Поэтому, коллеги, максимально ваш фундамент, то, что у вас есть. И поверьте, такие времена, они на самом деле, наоборот, Захлестывают, они создают больше возможностей. И я точно знаю, что ваше будущее никто не украл. Еще
1: у меня есть потрясающая подруга. Ее зовут Лола. Она учится на третьем курсе с нами на Ионе. И мне показалось сегодня, что вам было бы интересно послушать о ее пути в учебе, пути в карьере, который на самом деле связан с психотерапией отчасти. И я позвала сегодня Лолу, чтобы она поделилась своими советами о том, как оставаться спокойным, рассказала о себе. Приятного
2: прослушивания. Добрый день или вечер, слушатели подкаста про образ. Я очень рада с вами. Сегодня быть Немного о моем пути, пожалуй, чтобы вы понимали, кого вы слушаете И задали себе вопрос А стоит ли? Я получила немного неакадемическое образование Проходя свою личную психотерапию Я далее пошла в ученицы К своему психотерапевту После я работала на нескольких Психотерапевтических курсах И затем начала вести свои личные консультации Не как психолог Не как психотерапевт И уж тем более не как психиатр Скорее в качестве ментора, который использует инструменты из психологии Я всегда говорю об этом своим клиентам, чтобы они никогда не создавали иллюзию моего профессионализма
1: Лола, расскажи, пожалуйста, как ты? Справляешься с тревожным состоянием, с какими-то эпизодами, в которых ты чувствуешь себя неспокойно, неуютно Какие островки безопасности у тебя есть, к чему ты прибегаешь?
2: Зайду немного общу, так сказать У нас очень шумный мир, и в условиях нашей жизни практически невозможно услышать самого себя, если ты не прикладываешь реальных усилий то есть, ну так сложилось. Мы живем, и вокруг а, так много шума из чужих мыслей, идей, принципов, желаний. И я создала для себя такую технику, я называю ее ментальные наушники. А на самом деле приходит момент, когда я понимаю, что все слишком много всего вокруг, и я совершенно не вижу, не слышу, не ощущаю саму себя. В этот момент я визуализирую, как я надеваю свои наушники в абсолютной тишине я прислушиваюсь к своим истинным желаниям к своим истинным чувствам я ищу то что больнее всего задаю себе вопрос почему ну да возьмем к примеру мне больно отчасти принимать тот выбор который я сделала в связи с моим обучением и я задаю себе вопрос почему и начинаю немножечко копать это такой очень эм, трепетный процесс, и тут важно не уйти в дебри, это будет такая негативная э, рефлексия, важно поддерживать именно позитивную, когда мы не пытаемся отыскать каждый темный зал каулок и проанализировать, почему он есть, да? просто ментальные наушники это о том, чтобы с собой поговорить, вот вы разговариваете с друзьями, разговариваете с семьей, с преподавателями, со своими партнерами. Ну а как, как же вы? Как же вы сами? И если говорить о том, как можно переключить свое внимание да, с вот этого состояния. «Не могу дышать, мне страшно, мне больно, я я не понимаю, что, я не знаю, зачем я живу». А именно стоит переключить свое внимание, потому что это может просто довести тебя до состояния полного опустошения. Тут очень важно позволить себе творить. И это совсем не о создавать картины, писать музыку, то есть не обязательно это. Людям, которым нравятся цифры, схемы, их это не ограничивает. Тут больше о том, чтобы м- найти что-то еще, ранее неопознанное тобой. И тут я приведу кейс да, из своей жизни, чтобы было легче вам сориентироваться, как это работает, например, у меня. Я ужасный книжный червь. Ну, то есть, но я обожаю читать. Для меня это частично смысл жизни не раз, находясь на грани я знала, что я хочу остаться еще чуть-чуть потому что есть еще так много книг, так много авторов и я всю жизнь была читателем конечно, я писала определенные работы академического формата или я писала посты для своего инстаграма, конечно и я даже пыталась писать что-то свое да, я пыталась создавать какую-то прозу, но никогда это ни к чему не приводила. Я не испытывала особого удовольствия. Вот в чем дело. И это, кстати, касается и выгорания. Очень часто мы выгораем, когда занимаемся не тем, чем хотим на самом деле. Не тем, от чего мы получаем. Истинное удовольствие. То есть мы этого не знаем пока. Это нужно анализировать, анализировать свое состояние. Вот ты занимаешься тем, что тебе нравится, а в какой-то момент ты чувствуешь, что ты абсолютно опустошен. Стоит себе задать вопрос: как так случилось? Очень часто еще происходит э, вот это э, качество перфекциониста, идеалиста, да, и мы загоняем себя в нашей приятной деятельности, в условиях кромешанного мрака, и начинается выгорание. Возвращаясь к моему кейсу, меня может уносить периодически, э, стабилизирую поток моего сознания, э, не приносило мне это удовольствие, Я к этому не возвращалась достаточно долгое время, а потом пришло то, что пришло. Ну, то есть мы знаем, сейчас особенно сложная ситуация. И что удивительно, в один из дней я просто села, И начала писать. И я, живя с этой установкой, что я читатель, но не писатель, была абсолютно поражена, как создавалась э, страница за страницей, герой за героем. И все это приносило мне такое удовольствие. Я его просто раньше не ощущала. Это как э, вы никогда не пробовали э, какой на вкус э, банан? Да, и вот вы попробовали, какой на вкус банан, и он вам понравился, до такой степени, что вы вот ну, готовы просто объесться, вот э, оказалось, что писать для меня это мой тот самый банан, ранее не э, вкушённый, так сказать, и это как раз о том, как в в условиях тревожных достаточно, да, в стрессовых, найти что-то новое, что-то, что откроется вам на самом-то деле, возможно, только в этих условиях и ни в каких иначе. У Лолы
1: еще есть
2: инстаграм
1: про книги, а также букток, так что вы можете найти в описании и переходить немножко больше узнать о том, чем она занимается на какой стадии написания книга, ну, то есть ты накопила к этому моменту и стрессовая ситуация, она тебя мобилизовала, да, чтобы ты это выплеснула, чтобы ты... Ну вот эту точку поставила, которая на самом деле после нее еще много-много предложений.
2: Да, да, я думаю, что в какой-то степени это так и сработало. То есть никак нельзя было догадаться, при каких обстоятельствах это произойдет. То есть ты правильно достаточно сказала, накопила. Вот во мне уже моя копилка была переполнена. Пора было инвестировать в себя не копить, и вот это был мой способ инвестировать в свое ментальное здоровье. И небольшой способ сбежать от всего, что происходит. Да, это тоже очень важный аспект моей жизни в принципе, то есть те, кто любит много читать книги, вы наверняка замечали за собой, что Читаясь вы часто в периоды, когда вам очень сложно быть в реальности Мы можем привести другой пример, он более понятный, возможно, будет спать Очень многие из нас засыпают, нас наш организм требует этого Наше ментальное здоровье требует этого, мы спим или едим Любое из этих действий, спать, есть, читать, может привести к негативным последствиям в том числе. Но если балансировать и использовать это как возможность для разгрузки себя, то это очень позитивно может интегрироваться в ваш образ жизни.
1: А еще у Лолы есть телеграм-канал, в котором я не понаслышке знаю, самослушаю, как ты читаешь своим подписчикам. И я просто почему говорю «мне персонально». Очень это нравится, мне нравится, когда Мне читают, и это очень успокаивает Я люблю так засыпать Хотя, парадокс, я не люблю аудиокниги Но тем не менее, вот как Лола читать Мне нравится, вот, это тоже про Такие маленькие способы
2: твои Возможно, есть что-то еще Я поддержу твой парадокс, потому что Я тот человек, который Не слушает аудиокниги Я никогда в здравом уме Но ну, я сейчас, конечно, так Говорю, мы не знаем, что будет, когда Мои глаза перестанут так активно работать Для меня вот способ слушать книги, особенно романы, он ну, ужасен. Я хочу слышать свои собственные голоса, своих героев. Они так для меня живы, а так кто-то за меня их озвучил, интонации придумал. Нет, вы что, это мой мир. Касаемо парадокса того, что ты не любишь слушать, как и я, я начала записывать это ранее тоже не открытая для меня территория. Я никогда не читала вслух. Вот ни в коем случае мне мама любительница попросить меня почитать вслух любую книгу, которую я читаю на любом моменте, на котором я нахожусь. Я всегда говорю мам, ну нет, ну не хочу, ну не то. И мне на самом деле сам процесс казался немного неестественным знаешь, вслух читать э, слова, сливающиеся в предложение и имеющие определенный смысл. И когда я поняла, что я стою перед, э, так сказать, формирующимся новым миром, я задала себе вопрос, а что в нем буду делать я? Какой вклад я внесу? Что конкретно я могу сделать? Конечно, я не могла бы провести там... 5-10 бесплатных консультаций. Так нужно понимать, что если мы работаем, мы работаем. Это как сделка. Для меня бы это было сложно, с учетом того, что у меня такая да, необычная. Работа, необычное взаимодействие с клиентами. Я и не психолог, и не психотерапевт, я больше ментор, но при этом я использую что-то из психологии активно. И зная себя, просто для меня бы самой это была бы ментальная нагрузка, перенагрузка. И, соответственно, окей, это мой важный скилл. Я консультирую людей, и это то, что я люблю, то, что мне нравится, на чем я зарабатываю, от чего я получаю удовольствие. Если это я не могу использовать активно, смотря на новый формирующийся мир, то что? Вопрос был задан конкретно, я люблю конкретные вопросы, и я начала на него отвечать. То, что я хотела сделать, я хотела сделать такие комфортные, безопасные условия для себя и для моей аудитории. Что-то, что помогло бы им перенести свой взгляд с негативного информационного потока на нечто успокаивающее, дающее возможность расслабиться. И само собой название книги высветилось. Книга ⁇ Как стать спокойным ⁇ Я не помню, к сожалению, автора. Я нашла ее в таких закромах. Маруся. Ты была со мной в тот момент, когда я пыталась ее отыскать, и я ее отыскала. Тебе как будто ты просто сразу вспомнила про эту книгу, а у Лолы очень много книг «Дома»,
1: и они лежат абсолютно везде это, это хорошая характеристика У тебя просто как будто на это тобой лампочка зажглась И ты поняла, так, Все, мне нужна эта книга И быстро-быстро-быстро
2: начала Так аналитически думать, где она находится да? Было классно Да, да, мой, мой внутренний э, Взор сразу на каждую Из территорий, которая заполнена Книгами, а это и на самом деле Везде И вот когда я ее нашла, открыла, выбрала абзац и я начала читать вслух И это откликнулось у людей это откликнулось, они получали какой-то заряд позитивной энергии от меня и это было самое важное и то есть вот за весь этот мой спич уже можно выделить два варианта того как вам перенаправить себя на что-то позитивное и новое и как можно выйти из вот этого состояния тревоги открыть новую деятельность для себя и попытаться в ней развиваться, и задать себе вопрос, чего бы ты вообще хотел. Ну, а как ты хочешь чувствовать себя в новых условиях, как ты хочешь влиять на них. Часто людей вводит в это состояние невероятного страха, ощущение отсутствия какого-либо контроля. Иногда нам всем очень хочется вернуть себе контроль назад и какой деятельностью заниматься, как именно Куда ее транслировать. Это, это уже все под вашим контролем. Это такой маленький островок, когда э, вы можете чувствовать себя единственным э, решающим аспектом, так сказать, этих условий.
1: Еще один момент, не знаю, войдет ли он в выпуск. Мы обсуждали с тобой эту тему. Тему стыда. Тему того, что когда происходят какие-то кризисные моменты, мы все в социальных сетях. Ты постоянно там, ты этим занимаешься, это твое хобби И отчасти работа, продвижение С какими трудностями ты столкнулась недавно? Как ты их переживала? И как ты считаешь, что вот мы транслируем да, свою обычную жизнь? Не хочется, чтобы возникало чувство стыда Какие-то негативные эмоции Как быть осознанным в этом? Как трезво на все реагировать? Какие эмоции могут появляться? Возможно, почему
2: они могут появляться? Как с ними справляться? Тут, конечно, важно понимать, что всегда трезво реагировать, подходить рационально к вопросу невозможно. Тема стыда настолько актуальна в условиях данных событий, что мне кажется, о ней говорить можно очень много. Я исследователь такого типа, что мне очень хочется все попробовать и изучить в себе и затем я двигаюсь, изучая других. С чем я столкнулась как человек, который определенный промежуток времени находится в социальных сетях как медиаперсона, если так можно сказать, да? как блогер, я тоже столкнулась с этим просто поглощающим, таким вязким, неприятным чувством стыда, которое было связано с тем, что это как же мне сейчас о книжках говорить? Это как же мне снимать, как я улыбаюсь? Сейчас же людей интересуют совсем другие темы. Конечно, людям сейчас страшно, больно, они о другом думают. И тут очень важно задать себе вопрос. Каждую секунду нашей жизни кто-то страдает. Я хочу страдать вместе с ним. Я хочу посвятить свою жизнь всепоглощающему, постоянному чувству страдания за кого-то это настолько частая проблема им больно, им страшно и мне тоже должно быть больно и мне тоже должно быть страшно потому что как же я буду наслаждаться э, крышей над головой вкусной едой и удовольствиями в виде похода в музей а как иначе? за нами стоит выбор как прожить эту жизнь с кем прожить эту жизнь что мы хотим за эту жизнь успеть когда мы работаем с чувством стыда всегда нужно задавать себе вопрос почему я это испытываю где это чувство стыда находится иногда это э, чувство стыда в сердце в ногах, в руках, в голове, где угодно а какого оно цвета а какое оно формы А я хочу это в себе носить. А мне это нравится. Мне вкусно с этим жить каждый день. И тут опять же, да, мы тоже стоим перед выбором. Какой мы хотим видеть свою жизнь. Мы страдаем, ничего не делаем. Мы просто лежим и страдаем э, о тех людях, которые тоже страдают. Круто. Что дальше? Какую пользу ты приносишь таким образом? Принося пользу самому себе, ты наверняка приносишь пользу кому-то еще, потому что это такой круговорот э, добрых дел знаешь, э, дел полезных. Ведь когда ты ментально здоров, физически здоров, когда ты испытываешь удовольствие, счастье, ты наверняка взаимодействуешь с миром, отправляя в него вот именно эту энергию, совершая такие поступки. И они приходят от одной детали к другой детали, и так соединяется все наше общество. Поэтому, да, вот такие у меня мысли по поводу чувства стыда. Первое, что я бы посоветовала, это задать себе вопрос, да, хочу ли я страдать, и правда ли тем, кому сейчас плохо, помогает то, что мне тоже плохо. Было упражнение на треке по эмоциональному интеллекту, классное. Правда, было
1: в онлайне, но тем не менее, где нужно было нарисовать человечка, и мы думали о разных эмоциях, и закрывали глаза, представляли, в каких частях тела она у нас появляется. Супер интересная рефлексия, потому что ты себя окунаешь в эти эмоции, и как будто немножко лучше себя понимаешь за счет них. Мне было очень здорово провести так время. Еще была суббота, по вечерам у нас были занятия, но было так клево. У меня был весь разрисованный, классный, Интересно.
2: Спасибо тебе за то, что ты пригласил меня я на самом деле эм, Столкнулась с таким Мощным синдромом самозванца Было мне сложно Одно из наших любимых тем Да, Да, и Это тоже очень важный момент Не идеализировать Психологов, психиатров Психотерапевтов, менторов Коучей, это всегда Люди которые испытывают стыд, страх, синдром самозванца, в котором все сразу. Я просто со своим желанием влиять на этот мир продуктивно, экологически чисто, все-таки себя подняла и сказала, давай. Это всегда можно не вставлять, это всегда можно вырезать, но ты для себя это сделаешь. Ты себе скажешь, умничка, иди, скушай булочку с клубникой. И напоследок я бы хотела посоветовать вам литературу, так как уж я книжный червь, да, и первая книга, это моя настольная книга, э, можно сказать, моя Библия, не в обиду кому-либо, значит, моя настольная книга «Когда Ницше плакал», автор Ирвин Ялом Ирвин Ялом американский психотерапевт, психиатр, психоаналитик, профессор психологических наук, целый спектр. И эта работа по-настоящему мощная, и это о том, как оказаться у психотерапевта в кабинете, не оказываясь в нем. Нет, это не так же продуктивно, с моей точки зрения, но это создаст для вас фундамент. И также у Ирвина Ялома я предлагаю вам прочитать лжец на кушетке». Книга ближе вас познакомит с самим процессом психотерапии. Вы окажетесь прямо в кабинете. «Палач любви» Ирвина Ялома. Да, я амбассадор. Угадайте, кто любимый автор. «Палач любви» рассказывает о нескольких историях разных людей. И это разбитое сердце, булимия прочее. То есть вы себя точно отыщете. И... Ну что сказать Мы же правде глаза смотрим Правда Правда И Последнее, пожалуй Тоже у Ирвина Ялума Я посоветую Дар психотерапевта Кажется, или дар психотерапии Это уже более такая профессиональная литература для тех кому интересно изучить сам процесс еще я советую книгу сверхчувствительная натура или ирон это о том как некоторые люди на самом деле, Чувствуют иначе и чувствуют очень сильно И как с этим жить, как с этим работать Как это понять И все ну последнее, точно Последнее, сам себе плацебо
1: Но не по значению
2: Да, не по значению, обязательно Сам себе плацебо Автор Джо Диспензе это тоже очень интересная книга. Просто загуглите описание, и вы поймете, о чем я говорю. Немного сложная литература для тех, кто ранее такую не читал, но очень полезная. Спасибо большое, да, мне кажется, нас уже пришли выгонять. Отлично. Мы убегаем. А... Ребята, берегите себя. Заботьтесь о своем ментальном здоровье. Да. И обязательно позвольте себе сегодня, на секунду, а лучше на несколько. Надеть ментальные наушники. Всем пока.